0: nu är det avsnitt 71. Välkomna. Välkomna. Kristoffer, ja. nu är det avsnitt 71. Och jag tror vi sa vi något tillfälle helt nyligen att vi har haft på i två år. Men det är faktiskt tredje året. Mm. Och jag måste säga att jag är förvånad.
1: Jag är också förvånad att jag står ut. Med mig, men ja. Nej, men, <laughs> det var min
0: första tanke. <laughs> ja. ja, men nu kör vi. Och idag kommer det bli lite tufft för dig och mig. För vi ska ta upp två stycken uh, tillfällen där vi har fått kritik. Mm. Och ena fallet är ett brev som vi ska läsa upp. Kan vi inte börja med det direkt? Nej, uh -huh. nej, vi har vill ta upp det som hände helt nyligen. Och sen så ska vi åka till Naturkultur och prata med Per Almgren som har bett om ett samtal utifrån vad vi har sagt om Naturkultur. Yes. Och jag ser fram emot bägge de punkterna. Därför att eh, jag har ju alltid haft en inställning som journalist. Att har du haft fel så ska du rätta. Och helst lika stort som du har sagt det. Mm. Och det faller så naturligt här i, i podden. Så länge vi står för vad vi gör så, så blir det lika stort. Det kommer vara lite obekvämt idag. Men jag tror vi får ta det. Nu kör vi. Ja. Det första jag pratar om. Det är någonting som du inte var med på. Det var bokbranschdagen i Halmdal. Och eh, den var intressant på många sätt. Det kom en liten småskandal där här inne i som jag också tänkte ta upp. Mm. Men först eh, själva programmet. Det var nog första gången jag tyckte... Eller rätt sagt, jag tycker så här. Det var det bästa programmet hittills under de dagarna. Och det var helt fullt.
1: Jag kanske kanske ska berätta för de som inte vet vad bokbranschdagen är?
0: Det är en sammandragning på Nalen i Stockholm- under en eftermiddag där förläggarföreningen och bokhandlarföreningen har ett program. Och det centrerar runt statistiken. Den bearbetade statistiken för föregående år. Och sen har man två stycken sitt eh, präglade eh, inslag. Det är ju de jag gillar. Program, eh, första punkten var ju då statistiken. Mm. Och eh, det var totalt misslyckat. Men det tror jag att man kan skylla... Varför för. var det det? Sju stycken människor eller något sånt där står och, och, och jonglerar med ett eh, par mikrofoner och svarar på eh, en utfrågares eh, frågor. Och du har 20 minuter. Ah, det, blir... det blir ingenting. Nej. Så det var lite formatets fel. Det går inte att göra det bra så. Och det blev inte bra. Men får man, hittar man rätt format här så kan det bli intressant att diskutera. För nu är det ju så att förläggarföreningens, och, eller statistiken skulle vi säga, den är alldeles så intressant som den är nu. I år kom ju för första gången...
1: Streamingtjänsten med också.
0: Ja, men då gjorde man så att man gjorde en topplista med verksfokuserad. Alltså oavsett vilket format du är så fick man se hur mycket som en bok... Jag kallar det böcker. Då, ja, omsätter
1: det de olika, i de olika
0: kanalerna? I de olika kanalerna. Och då blir det jätteintressant. Mm. Därför att det avslöjar lite grann av våra vanor. Det berättar för oss hur morgondagens eh, bokbransch ska se ut. Och vid sidan av det så finns det nu så pass mycket material- och så mycket att fundera på. Jag tittar lite där. Jag men alla som lyssnar på, på podden- att gå in på Fläggarföreningen. Jag tror den ligger på Bokhandarföreningen också. Kanske inte gör. Men att gå in- och tanka ner en digital version utav den här rapporten. För det finns hur mycket som helst att lära sig av den. Och jobbar man i branschen. Oavsett om du är författare, bokhandlare eller förläggare. Så ska du ha läst den. Och gärna förstått den. Eh, så den var en guldgruva i år. Första gången jag säger det. Sen eh, ska jag komma till de andra två punkterna. men Ta tid på dig. Ja, Lyssnarna
1: har tålamod.
0: Ja det har de. För det är lite spännande här. Men vi ska ta den där eh, skandalen som jag tycker att det är. Därför att det visar sig, och det varit ute på sociala medier, att bokmarks två författare, Sara och Alec eh, Alex Schumann, eh, inte kom med i statistiken.
1: Och, då, och det var inte bara så att de inte kom med? Hade de kommit med så hade de legat på den här listan över de 20 mest sålda böckerna.
0: Ja, Schumann låg ju där. Han hade bara kommit högre upp. Mm. Uh, och uh, Sofie Sarenbrand hade garanterat varit högt upp på den topplistan. Så det var ju skadligt för författarna, i alla fall deras ego om inte annat. Men uh, det som var problematiskt det var att den hanteringen som skedde den uh, tycker jag visar på att uh, förläggarföreningen har inte fattat sin roll.
1: Jag har ju inte följt det här så noga som du är eftersom jag har varit bort resten av Men uh, som jag förstår då så har. Statistiken samlar in sin information från Bokinfo. Och för att Bokinfo ska kunna liksom samla in informationen så krävs det att titlarna är registrerade i Bokinfo. Och det är inte alla titlar som är registrerade i Bokinfo. Och framförallt så man måste registrera alla format dessutom. Och man betalar mm. en avgift för det, för varje mm. format. Och då hade inte Bokmark registrerat, som jag har förstått rätt, de digitala formaten på, på Sar Sarumbrant och Schurman.
0: Ja, men... Så är det inte riktigt, utan det är så att de har fått dem. Alltså
1: sen har de kompletterat med, de har kompletterat med statistiken men de, har, de, de var inte registrerade i för så har jag uppfattat det.
0: Nej, de var, de, var, de var bristfälligt registrerade, men poängen är den att deadline var 3 februari. Det pratar om 31 januari men vi ska inte bråka med detaljerna på det sättet, men 3 februari så hade Bokinfo rätt information från förlaget. Och blev lovade att det skulle vara med. När de kommer uh, och får se statistiken så är det inte med. Och då uh, blir det ju en diskussion här. Mm. Vad är det som har hänt? Och Bokinfo säger då att uh, de har redovisat försäljningen men de har glömt att skriva upp författare. Det står det i svensk Bokhandel. Eh, då är chefen för Bokinfo eh, intervjuad. Mm. Men de har kompletterat. Det är möjligt att det är så. Det vet inte jag. Men de har kompletterat med rätt information. Till den 3 februari. Och blev lovade att den skulle in i statistiken. Så sker det inte. Den kommer inte med. Och då åker hela historien ut på, på nätet. Och, och, och så visar den bland är Sarenbrand väldigt störd. Såklart. Hon känner sig motarbetad. Och eh, nog chalerar. Och förläggarföreningens vd går ut och säger att det ska inte komma in. Vi har satt det streck. Punkt. Slut. Och då tänker jag så här. Hur dum i huvudet får man bli? Det är ett förläggarförening. Det är förlag. Det är författare. Det handlar om författarvård. Varför inte sträcka sig så långt man kan för att göra detta? Varför inte möta... De här personerna i, i den digitala versionen. Argumentet
1: skulle väl kunna vara att eh, det, det är många som, de vill att titlarna ska vara, vara registrerade i boken, för Det är många titlar som inte är. Eh, och det finns ganska många då som man skulle kunna efterhand komplettera med.
0: Nej, det, det, så är det. Men inte som tar sig upp på topplistan. Nej, där håller
1: jag med dig. Det är väldigt få titlar som... Det är antagligen... Det finns inget annat fall skulle jag säga. Nej. Det är antagligen bara den här boken-
0: Ja, och, då, då och, då, menar och då kan jag...
1: man ju faktiskt göra ett undantag från regelverket för att få en bättre, bättre och mer heltäckande och rättvisande statistik. För det är det som de hela tiden står utslag för på den här branschdagen, inte minst. Ja, för det är måste det... vara tråkigt för Erik Wikberg som forskare att stå där och presentera en lista som inte är korrekt.
0: Erik Wikberg och alla inblandade säger så här. Vi kan bara ta det materialet vi har i databasen när vi går ut. Och då har de rätt i. Men så glömmer de en sak. De har ansvar för hela kedjan. Och visar det sig att det blir en brist här, att Bokinfo lovar och sen inte håller vad de lovar, då kan inte nästa steg i det här ledet eh, säga att nej, men vi gör så här. Utan då får de ta ansvar för det, för nu i min värld är det så här. Jag litar inte på den här statistiken. De har inte koll på hela kedjan, för det sker en viss handpoläggning. Där måste de ju plocka bort, de måste mm. hitta ett annat system. Men det som stör mig och som borde störa alla inblandade är det att förläggarföreningen är så arroganta mot ett förlag och framförallt en författare. Kan det bero
1: på att ett förlag som inte är medlem för förläggarföreningen tror?
0: Så kan det bero. Men det har inte med sakerna att göra. Det handlar om branschens respekt för branschens inblandade för författare.
1: Det skadar inte författarna annat än deras egon. Och det är ju väldigt sant. så alltså, det här har ju inte så stor betydelse på det sättet. Även om jag förstår hennes upprördhet.
0: Det är ju ett uttryck för att författaren är väldigt, väldigt sårad. Eh, eftersom det är viktigt för henne och för laget att det syns att hon har gått, det har gått bra. Och det borde registreras. Men framförallt så är det ju så att nu har hon ju fått den uppmärksamheten. Hon har ju fått tack vare sociala medier. Så vet hennes läsare, så vet alla som är intresserade av vad som har hänt. Så hon har ju fått mer uppmärksamhet än en topplista. Ja, jag
1: visste. Det här var ju det bästa som kunde hända.
0: Ja. Men, men det som är viktigt att säga här det är att förläggarföreningen reagerar per default negativt. Och det är väldigt tråkigt. Och de gör ju det för att försvara sin statistik så att inte den ska ifrågasättas. så de skyller ju på bookmark. Mm,
1: men konsekvensen blir tvärtom. Det är ingen som litar på statistiken efter det
0: här. Nej, jag gör inte det. Och framförallt så tycker jag att de är så oginnade så att det stör mig. Det hade varit så enkelt att säga, vi fixar detta i, i den digitala versionen. Mm. Och så ser vi över så att detta inte ska hända igen. Minsta möjliga bråk, största möjliga respekt för alla inblandade. Men det som så de inte fattar. De kommer ju få tugga i sig detta på flera gånger, det tror jag. Men tillbaka till bokbarnsdagen. Det var två stycken andra eh, samtal som jag eh, är väldigt förtjust i att berätta om. Jag kan inte redogöra för varenda samtal. Det är då två stycken eh, Ciceroner kan man säga. Det är förläggarföreningens ordförande Eva Gedin och det är föreningens ordförande Maria Hamrefors. Och när de summerar den här dagen så, så pratar de om hur roligt det är med öppenheten eh, och samarbetet som ska komma. Och då håller jag på att trilla av stolen. Eh, det där är ju två personer som inte vet vad öppenhet och samarbete är i min värld. Jag har aldrig sett dem gör annat än, än att sluta igen- när man kommer att fråga saker de här. Men jag blir väldigt glad- att de säger det. Men det ska bli intressant att se om de följer det. Men de som verkligen står för öppenhet- och samarbete- det var de två som avslutade konferensen. Det är de som kommer betyda någonting. Och de sätter just nu tonen i bokbranschen. Och vilka var det Det är ju Marie Edsman på Akademibokhandeln- och Håkan Rudels på Bonners. Mm. De sätter tonen i bokbranschen idag- och när de pratar om öppenhet och samarbete på det sättet de gjorde, då är det på riktigt. Då förstår branschen att nu kan vi se fram emot detta. Det är de som styr det faktiskt. Båda höll inlägg som jag tycker var bra. Men Håkan Rudres hade en polerad version av det vi har pratat om i bokbranschen. Lite väl snäll version. Jag hade önskat lite mer bett, för det har han ju när han vill.
1: Kanske inte kan gå omkring och vara så negativ hela tiden.
0: Nej, det behöver vara negativ. När han visar hur verkligheten kan se ut så behöver man inte vara negativ. I
1: den intervju som han gav för dig här i podden så, så var det ju väldigt intressant. Han sa, Men det var, ju också, det var ju också ganska negativ fakta så att säga.
0: Ja, men, men som till exempel nu så är ett par fakta som han tog. Han, han säger att idag är det 600 000 prenumeranter på, på julböcker. Inom fem år så uppskattar han att det kommer att vara en miljon. Och det är en rätt saftig ökningen På en mogen marknad. Det överraskade mig lite. Men det kan ju betyda väldigt mycket. Mm. Sen gick han in på olika aspekter av framtiden. Miljö, eh, eh, lag, bibliotek. Väldigt bra, väldigt intressant. Men vi ska inte återkomma eh, och dra de grejerna han drar hela tiden. Men eh, de finns ju på Youtube för de som är intresserade av lyssna faktiskt. Sen till min favorit, om det är för att jag är den jag är. Det var ju Sverker Solins prat om bildning och han hade den aspekten han, han tog upp förlagen och förlagens roll i den här utvecklingen eh, vilket jag tyckte var roligt att han gjorde och sen så avslutning när jag hör eh, eh, en person som Sverker Selim prata så får jag massa tips och idéer så jag skrev ner tre titlar på tre böcker som jag sen gick och handlade bra för bokbranschen som helhet, det var en bra dag men det var några skönhetsfläckar har du somnat? Nej, jag lyssnar. Okej, okay, Kristoffer. Det finns inget annat sätt än bara att gå rakt på. Mm. Vi fick ett brev. Från Kristina Åhnsson. Ja, författare. Som är djupt missnöjda med vårt sätt att beskriva hur det har gått till när hon har lämnat piratförlaget för förlag i i Sverige. Det är ett argt brev. Sju punkter- Tre av dem är centrala och hon fick frågan av mig när vi fick det här om hon ville komma hit till podden och själv ta upp sin kritik. Det ville hon inte. Så jag läser upp tre av de punkterna som är centrala och viktiga och hon har skickat runt det till som hon kallar berörda parter. Och den första punkten då lyder så här. Ingen på Salomons Agency har vid något tillfälle uppmanat mig att byta svenskt förlag. För varken vuxenböcker eller barnböcker. Och omvänt. Ingen på piratförlaget har någonsin ifrågasatt mitt val av agent för min utlandsrepresentation. De meningskillaktigheter som funnits mellan mitt tidigare förlag och min agentur har inte varit en katalysator för att jag nu går över till bokförlaget Forum. Och inte heller för att jag valde att gå till Bonnier Karlsson. Av punkterna. Mitt förlagsbyte på vuxensidan föregicks av en lång process som ni saknar insyn i. Jag fattade mitt beslut andra veckan i januari 2020. Och inte tidigare än så. Jag skriver inte kontrakt på böcker som inte finns utan lät förlagen som uppvaktare och som jag själv bedömde som intressanta vänta tills jag har en text att presentera. Och då är det så att det centrala i det här brevet är att Salmonsson Agency representerar. Han inte Sverige. Hon har ingen agent i Sverige. Han är bara utlands. De är bara utlandsagenter.
1: Så är det ju med många författare som ligger på Jag
0: ja. Ska ta upp den aspekt. Vi ska inte kommentera det hon säger här. Utan med en aspekt ska jag kommentera. Men vi ska... sakfrågan, där kan inte vi säga någon. För där har hon ju rätt. Avslutningsvis. Jag har lagt ner enormt mycket jobb och energi på att sköta kontakterna och förhandlingarna med intresserade förlag så professionellt som möjligt. Det känns därför både tråkigt och kränkande när ni i förlagsbåden förminskar mig och flera av mina tidiga kollegor på firatförlaget till koll som en agent skulle bära omkring och dumpa på olika förlag. Som om vi vore i kor som leddes från en bonde till en annan. Och som om vi inte var vuxna och kompetenta nog att fatta våra egna välgrundade beslut. Det säger något ganska obehagligt om hur ni ser på författare och relationen mellan förlag och författare. Jag ska bara ta en sak ur detta, för vi ska, hon måste få äga sina egna ord och vi kan inte polemisera med henne för hon är inte är här.
1: Men, ja, inte ville komma får vi väl för säga. Ja,
0: hon var väldigt tydlig med att hon inte mm. ville komma. Det som jag vill påpeka här, i eller jag tar upp utav de här tre punkterna som jag har tagit det är när hon säger att det har funnits meningsskiljaktigheter mellan min tidigare förlag och min agentur. Det har inte funnits, det finns. Den är ju helt avgörande. För piratförlagets eh, överlevnad om den agenten som har de flesta av deras författare flyttar på dem. Det har inte skett då i Kristina Olssons fall. Det har vi varit väldigt tydliga med och där har vi fel. Det är bara för oss att tugga i oss och, och tala om för omvärlden att det där är Kristina Olssons eget beslut. Och om hon inte tycker att det har varit en viktig konflikt eller haft någon betydelse att hon har legat på en agentur med den attityden till ett förlag som hon har legat på, det kan vi inte heller ha synpunkter på. Men den har varit djup, djup, djup den konflikten genom åren.
1: I uh, nummer två av Svensk Bokhandel så var det ett långt reportage som handlar om flaggsbyte. Det är skrivet av Kalle Laxgård. Ja. Uh, och uh, här handlar det väldigt mycket om om det som vi har talat om i podden, att det har, förskotten har skruvats upp, att det är väldigt mycket fattare som byter förlag och det är många förlag som vill ha de här författarna. Och att Nordsträtts har hotat upp sig här och blivit ett av de
0: förlag som betalar väldigt höga förskott och som vill ha väldigt mycket författare. Det... Så, så var de inte förr, där var det Bonnier som åt upp allt och alla, men nu har de börjat svara Nordsträtts och alla andra. Har nu två stycken stora givet en på marknaden?
1: Ja, och det är väl på gott och på ont. Men ja, på ont om man frågar dig? Det är, du mm. du... Nej, men det är, alltså, det är klart att det är, jag, jag, tror, jag gillar inte de här förskotten och, 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 och det ena med det andra. Men äm, att Bonnie har lite konkurrens är väl inte fel. Och det äh, finns ju bara en förklaring till det. Och det beror ju på att Norsk har fått en ägare som heter Storytel. Mm. Som både har pengar mm. och som är en distributionskanal. Så att där finns ju en, en uppsida för, 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 för laget och författarna. Men det här var en intressant artikel. Vi kan rekommendera alla att läsa den. Men det var en sak som verkligen fick mig att höja till. Och det är så att trots då att det, det byts väldigt mycket så vill ju ingen, ingen vill ju säga att de har som strategi att skäla andra förlagsförfattare. För det är fortfarande lite fult, tack och lov. Mm. Och så att det är ju, Claes Eriksson på bokmarker till och med en stark poäng att han aldrig någonsin har dragit till något annat förlagsförfattare och sådär. Så det är fortfarande lite så att man ändå försöker framstå som, som att man inte håller på i kulisserna och drar i andra förlagsfattare. Och, så och då säger Karin Lingen-Nord ja. något väldigt intressant. Hon har ju varit Forums stjärnfläggare under guldåldern, om man säger så. Ja. Alltså när, när de har byggt upp Camilla Leckberg och Vivica sten, Och ja, det finns så många där som har varit, blivit stora under Karins ja. Och nu deltiden.
0: är hon ju då på Strawberry.
1: Ja, nu är hon på Strawberry. Och då säger hon, apropå det här med att själva författare, så säger hon så här. Det här är ett citat. Jag har hela min karriär fått höra att det är en del av mitt jobb. Att jag måste gå på andra flags författare. Det har man fått lära sig. Så pass mycket har spegeln förändrats. Slutsitat.
0: Ja. Hela hennes
1: karriär har hon, alltså inom Bonnie har hon fått höra att hon måste sno författare från andra förlag.
0: Mm. Det är väldigt, det är väldigt ja. intressant. Ja. ja, det är intressant det. Att, att hon, att hon låter slippa från sig ett sånt citat, för då behöver vi aldrig mer ifrågasätta detta. Att det är så.
1: Nej, nej, det är ju bra med ärlighet.
0: Men nu kommer det, då vet vi en författare som har gått till Nordstedts men där har vi inget att säga om, om att den har snuts eller så. Det har vi ingen aning om. Nå, vi vet bara att nej, det tror, vi det tror vi inte. Men vi vet att författaren har bytt.
1: Ja, så det är Majul Axelsson som går från Bonnier till... Nej, Nordstedts. han går från Brombergs. Förlåt, 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 jag b som b. Som <laughs> Hon går från Brombergs till Nordstedts. Eh, och, och, och där går hon ju faktiskt tillbaks till ett flagg som hon kommit ut på tidigare ja. så är det jag tror det var Prisma eller något sånt som hon kom på förut
0: fast jag skulle vilja ta upp en sak som jag vet att du inte vill ta upp och det är att en av dina författare har lämnat förlaget Kristin Emilsson mm. och jag vill ta upp det bara för en enda sak för hon har guts, den, för, den kvinnan tycker jag, jag gillar henne jag har ju intervjuat henne på, på bokmässan i flera år och, och pratat mycket med Christine mm. om hennes författarskap och läst hennes böcker och så. Men hon har faktiskt, och det kan jag säga då slipper du säga det, hon har eh, sökt upp dig, satt sig i det rummet vi sitter i nu. Ja, hon
1: satt här där du sitter nu. Ja. I min och så har hon sagt det
0: av. precis på det sättet som jag tycker är så bra. Mm. Hon har sagt att jag... Kommer att byta förlag och som har de förklarat varför. Jätterätt. Jätteskyst. Ja, väldigt sympatiskt. Jag gillar hennes mod. Och jag gillar att hon gör det på ett sätt som borde sätta standard. Alltså man, man står upp för det man tror på. Och man står upp för det man vill. Mm. Då kan ingen förlag säga någonting. Vill en författare byta så har de all rätt i världen att byta.
1: Ja visst, Nej, men det är ju fulspelet. Och, och att författarna inte har av sig och låter agenterna... Ja, men, agenterna göras slut och sen hör de ja, av sig
0: efteråt. Ja, men all heder till Kristin. Ja. Nu när vi ändå är igång, Kristoffer, eh, så tar vi nästa punkt. Vi är på väg nu till eh, Naturkulturs lokaler eh, för att sammanträffa med Per Andgren, vd på Naturkultur. Och på hans begäran eh, ha ett samtal om saker vi har sagt i podden helt nyligen. Om naturkultur. Och, och det vet vi inte när vi sitter här vad som kommer att hända. Men eh, det kommer nu. Nu sitter vi på Naturkulturs förlagshus i Stockholm. Och vi ska inleda ett samtal med Per Amgren, vd för Naturkultur. Sen är vi länge här.
2: Ja, det är ett par år nu faktiskt. Eh, åtta år, ganska pek faktiskt.
0: Men det var så att du faktiskt hörde av till oss. Du ville korrigera lite information som du tyckte vi hade lämnat som inte var helt korrekt. Så då sa vi, vi kommer gärna och så får du ställa oss vid skampålen. <skratt>
2: Jag tycker inte ni ska stå vid någon skampåle, ni ska stå vid en hedervärd påle. Jag tycker ni har ett, ett klokt och reflekterande samtal kring förlagsbranschen och ni har en, en skön lite reflekterande ton- och den hänger jag gärna på. Nej, men Jag tror att det var du Lasse som sa någonting också- om att, att vi är lite hemliga- eh, och det studsade jag på. Det, det vill vi absolut inte vara. Det, det ligger inte i vårt DNA som det heter numera. Tvärtom, vi vill vara inte så hemliga, utan jag
0: vill ju- att ni skulle gå ut i de här debatterna. Jag saknar alla förlag. Du vet, när det händer någonting- och ett förlag är inblandat indirekt- eller direkt så, så vill jag att förlaget- ska gå ut och prata- mm -hmm.
2: Nu har det varit lite debatt här nu efteråt. Ja, det har varit lite debatt och det är bra. Och Sen har ju vi haft ett sånt här besparingsprogram då höst och det är klart att det är alltid speciellt. Det är stora förändringar för de som berörs förstås och svåra saker att kommentera. I vårt fall så har det varit ett visst mått av enkelhet så tillvida att det har varit ett stort antal år med stora framgångar som har följts av ett par tuffa år. Och ska man gå till Pudens kärna så handlar det egentligen om det. Mer komplicerat än så är det inte.
0: Jag ska bara lägga till då för lyssnarna att nu kommer vi precis när eh, du har publicerat en, en debattartikel. Eh, eller en artikel. En replik, replik ska vi säga. En replik på Svensk Bokhandels mm. hemsida. Och Johan Svedig har precis svarat på din replik. Och det är bara någon timme senare som vi sitter här.
2: Ni kunde inte komma mer perfekt. Nej, en
1: av de saker som jag tänkte var, som jag, som jag tycker är väldigt intressant med natur kultur, det är ju den här, hur det är att vara stiftelse samtidigt som man är förlag. Och så som jag har förstått det så är det inte helt självklart utifrån stadgarna hur den här rågången ska vara. Och att jag, som om man tittar på det lite grann, i eh, mitt perspektiv går tillbaka till Lars Gran. Och så som jag har förstått det då så var det mer så på Lars Grans tid att man kunde gå in till honom och få lite pengar från stiftelsen för något projekt som var angeläget. Och att på Eva Svarts tid så blev det lite mindre så, lite mer kanske professionaliserat alltså i förhållande till hur man talade om stiftelsen och då började de här exposatsningarna och sådär. Och mm. att det på din tid har fortsatt att liksom lite mer. Är det, det?
2: Är det rätt? Både ja och nej. Gå in på mitt rum. Vi har faktiskt någonting som vi kallar vd-pengen mm. apropå bidrag. Och det tror jag var Eva som startade och den har vuxit till sig lite grann. Så att jag har en liten vd-peng som just inbegriper ett, ett mått av frihet att rikta stödinsatser till ideella landamål. Ja, Jag tycker att vi har en väldigt fin diskussion i styrelsen kring tolkningar av kunden. Det är klart att det finns, som du säger, vissa utrymme för tolkningar- mm. En sak är helt uppenbart att själva förlagsverksamheten- den ska och måste bedrivas affärsmässigt. Mm. Man ska komma ihåg att när vi började stiftelsen- så var det noll kronor i stiftelsekapital. Och sen har det över tiden då ansamlats- ett betydande stiftelsekapital. Och det är ju det där kapitalet som ger oss också- frihetsgrader att agera. Jo. Så att, Men jag
1: tänkte på eh, Johan Söderdals artikel idag. Då. Där verkar det som att han tolkar stiftelsen lite annorlunda- för att han menar på att stiftelsen- Hanssons intention var inte att man skulle skäppa väg pengar till höger vänster utan bara ha det som någon slags stödjul till förlagsverksamheten. Och så upplevde inte jag att dina företrädare har tolkat det.
2: Nej, har, som Lasse sa här så har artikeln, Johans artikel kommit för en timme sedan mm. ungefär. När vi sitter här så har vi knappt hunnit läsa den. Och jag skrev ju en replik till PKs ledare, ska man ha klart för sig. Så jag, är PT, PK är PK Englund, ja. Som skrev en väldigt bra ledare tycker jag om natur- och och beskrev oss lite grann som en livboj och sådär. Och uh, utifrån den artikeln så tyckte vi att det fanns ett behov att klara vissa saker så då skrev jag en replik kring det. Och sen har Johan valt att ta en replik på, på den repliken så att säga men då, då rör han sig lite mer in mot styrelserummet och, och den tolkning som man kan göra förstås på kunden.
0: Kan vi, inte, kan vi inte stanna där lite där för att...
2: Jag får bara inflika den sista klämmen där för att då, då tycker jag att då, då rör man sig in i styrelserummet som sagt och där, där väljer jag faktiskt att passa. Vi har haft en väldigt bra diskussion tycker vi i styrelsen och jag, jag kan bara referera till Fredrik Strömholms kommentarer tidigare kring det Johan har sagt att vi har upplevt det som en stor enhet i styrelsen och det jag skriver är förstås en, en reflektion av vad styrelsen tycker. Så att i övrigt så vill jag inte gå in och recensera Joans eh, tyckande. Jag har stor respekt för Joans vederlag.
0: Jag tänkte inte, inte, inte göra det utan jag bara ser att vad han gör det är att han säger att de här frågorna den här ståndpunkten som jag tar nu den har jag redovisat till styrelsen i interna memon, i, 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 via e-mail på styrelsemöten och privata samtal så den är inte okänd för styrelsen säger han då. Och så säger han att det som Kristoffer sa nu då, att han menar ju att stiftelsen ska inte satsa pengar på Expo och alla de, här. de ska sparas till förlaget. Man ska inte dra ner på verksamheten eh, när det går dåligt utan man ska se till att lägga pengarna i förlaget. då. får man gå eh, med förlust ett par år sedan. Så att det är en, han har ju en eh, väldigt annorlunda syn än... Vad du har, vad är har haft och kanske vad Lars Krono, det vet jag inte, på stiftelsens pengar ska användas. Det kanske man ska säga då till de som lyssnar så att de förstår vad skillnaden ligger. Mm.
2: Ja, nej, jag håller med dig i det men i övrigt så vill jag inte kommentera utan jag, jag tycker att vi har en väldigt bra dialog kring detta i styrelsen. Och det är klart att det är styrens yttersta plikt och skyldighet att tolka urkunden. Annars kommer ju länsstyrelsen att ta ytterst mig i hampan, så är det ju förstås va. Jag tycker vi har haft den här dialogen precis som Fredrik Strömholm, vår ordförande sa, så hade vi inte uppfattat magnituden av Johans Federals avvikande åsikter kring det här så kraftfulla. Men jag vill bara betona, jag tycker det är jättetråkigt att Johan slutade. Det är tråkigt för natur och kultur och jag ska säga att det är tråkigt för mig personligen. Johan har varit ett jättefint stöd Både när jag började här för åtta år sedan och lite löpande. Han har ju fantastiska kontakter. Han har ett historiskt perspektiv. Han rör sig i litterära akademiska kretsar som är värdefulla och står för ett stort kunnande. Så att, stor respekt för Johan. Och någonstans, även om det finns mått av skillakligheter, här, så får väl vi också, tycker jag, bejaka en dialog kring det här. Naturkultur står ju för ett faciliterande utav diskussion och här är en diskussion som pågår.
0: Låt oss prata lite grann om de senaste åren har varit tunga. Ge oss din analys av mm. hur det har sett ut och varför det ser ut så.
2: Då börjar jag 1995. Och så kan du ta 15 år framåt. Från 1995 till 2010 så hade Natur och Kultur... Vinster och resultat som låg någonstans mellan 0 och 20 miljoner. Det böljade lite fram och tillbaka. Det var någon normalläge.
1: Eller totalt för
2: hela, för hela koncernen? För hela koncernen. Mellan 0 och 20. Sen 2011 så hände någonting. Va? Vi kommer in i ett perfekt högt tryck med nya läroplaner för grundskola och gymnasium. Ett enormt flyt på den allmänlitterära sidan. Och de här vinsterna blir 30, 40, 50, 60 och 70 miljoner kronor per år. Oj, oj, oj. Det är en fantastisk resultatutveckling. Så att i sex år så har vi den här ökade resultatutveckling. Och hur mycket vi än försöker att vara måttfulla i vår tillväxt så blir det förstås nästan tjänstefel att inte lite grann anpassa organisationen efter den fantastiska resan. Och det är ju både på läromedelssidan och på den allmänlitterära sidan. Vi har stoner, vi har... En massa duktiga författare, vi har Brosan som ni har nämnt och det kröntes ju på slutet med, med Rosling förstås och pläromedelssidan så tar vi marknadsandelar och allt går våran väg. Så att de där sex åren utav uppgång, det är klart att det präglas av ett mått av tillväxt även i organisationen. Sen vänder det och sen så har vi haft åt tre, fyra års nedgång på lönsamheten och det beror i princip på två stora saker. Va? Det är digitaliseringen och sen någonting så osäktigt som svaga kommunekonomier. Och digitaliseringen drabbar oss ju både på den allmänlitterära sidan och på läromedelssidan med lägre priser och nästan det här som vi pratar om i branschen, lite farliga devalverandet av bokens värde. Det är samma för både allmänlitteratur och läromedel. För läromedel så biter den oss dessutom i svansen för att vi måste investera massor med pengar i stora lärplattformar. Vi har investerat 50-100 miljoner kronor säkert de sista 10 åren och vi har avskrivningar på det. Så att kommunekonomin har allt tuffare som ni känner till. Det är mindre läromedel som köper. Vi har högre kostnader då i form av digitala investeringar. Och lägre intäkter på grund av digitala eh, mindre, kost eller mindre intäkter. Kristoffer nickar här får jag säga. Så att det har varit en resa då. Och vad jag försöker komma fram till att de här sex årens uppgång har följts ut av tre, fyra års nedgång. Och jag tror att ni var inne på det eh, förra gången när ni resonerade lite grann kring oss. Det är egentligen inte märkvärdigare än så att det är ett mått av anpassning när vi växer. Det är ett mått av anpassning när vi backar tillbaka. Och så ska man väl också lite grann sätta in proportionerna på det här besparingsplanet, besparingspaketet. Vi sparade in på tror det var sju eller åtta tjänster och det var fem personer som fick gå. Och för varje tjänst så är det här trist och jobbigt för alla inblandade och inte minst för dem förstås. Men det är utifrån 140 tjänster ungefär.
0: Läggs den här vägen så gör ni ju en del köp. Ni köper Atlantis, och ni mm. köper Weyler-förlag. Och alla som har varit i bokbranschen länge vet ju att det är klassiska namn. Mm. Och de vet ju också det att hade inte ni gjort något så hade de försvunnit. Vad var motivet bakom de uppköpande?
2: Vi, vi tyckte också, precis som du antyder, jättefina förlag, eh, fina varumärken- eh, vi tyckte att de skulle kunna fungera fint som inprint. Vi hade framförallt mycket duktigt personal- och vi har ju fortfarande mycket duktig personal. Vi såg framför oss ett samspel- då mellan Noks allmänlitterära utgivning och de här två inprinten. Så det var tanken bakom. Sen var timingen lite olycklig. Vi köpte dem när den skönlitterära utgivningen gick bra. Då hade den digitaliseringen inte riktigt tagit fart- Båda de här förlagen har kanske en utgivning som inte är optimal i någon slags digital fäghet. du förstår vad jag menar.
0: Men vi,
2: så att, och sen gjorde vi säkert massa misstag också på vägen. Får vi hålla jag själv, tänker
0: mer så här att, att alla som var insatta i det här vet ju att det var två stycken förlag som var på väg mot, mot konkursens rand. När ni köpte dem. De hade gått under om inte ni hade köpt dem. Mm. Och de hade en väldigt negativ utveckling. Så klassiska de var och så... Undransvärda de var så hade de haft många år av bristande lönsamhet och problem. Så att när ni köper dem så blir ju marknaden lite förvånad över den ekonomiska sidan av det hela. Mm. Inte så mycket av idéinnehållet för det ser ut som en bra, bra match. Mm. Nok allmän litteratur som du säger, de här två förlagen. Men ekonomiskt ser det i mina ögon ut som att be om stryk
2: Mm. Ja, men det fanns ju tankar förstås om skalfördelar som vi skulle kunna dra nytta av och sen förstås att vi skulle kunna vitalisera utgivningen med alla de goda tankar och förläggargärningar vi hade i det här huset. Men utav olika anledningar som bekant så går det inte riktigt alltid som man har tänkt sig. Vi hade lite oflyt i marknaden, vi hade lite oflyt kanske kring timingen i digitaliseringen. Jo, vi gjorde säkert ett och annat misstag. på Det är rent, rent allmänt svårt att köpa förlag. Vi har vi pratat om i början också.
0: Ja, men jag varför jag frågar så det är för att vi har pratat om de, de, de förlagen. Och tittar man nu, när du tittar bakåt mm. så är en stor del av de förlusterna på allmän sidan som finns de kommer från de här två förlagen. Kostnaderna. Nej, 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 nej. Du har ju, ju tappt, vad är det på, 10 miljoner?
2: Nej, nej, nej. nej, nej. Jag, jag går inte in och kommenterar siffror men de siffrorna kan jag dementera. Absolut.
0: Och de siffrorna vi har sett på, på, på verksamhet, när vi har tittat tillbaka på deras verksamhet
2: okay. ja. så ser
0: vi ju många miljoner som försvinner. Men idag blir det ju så ändå. Konsekvensen blir ju att nu lägger ni ner dem.
2: Vi har inte lagt ner dem. Vi är väl som bäst funderande, och det här ska jag säga, det landar ju mycket kring hur administratur och hur Richard vi förhåller sig till de här olika inprinten förstås. Så Han har ju är... sagt
0: att det blir ett... ett Klassikerinprint Ja, precis, och är på Atlantis. så att säga Atlantis borta, mm. så som vi känner det.
2: Mm.
0: Det betyder ju inte att man inte ger bra litteratur. Men, men
2: Nej, och det, det kan ju också stundiga. betyda att man pausar lite en stund för att sen revitalisera det igen. Mm. Så att det finns ju många olika möjligheter.
0: Men låt oss titta lite på allmän litteratur, för jag tror att folk är väldigt bekymrade, vill att allting ska vara jättebra. Och har... alltså, folk gillar ju naturkultur, så att allmänutgivningen mm. är, har en starkt stöd ute i samhället. Men som du säger ni tajmade inte den digitala utvecklingen. Vad beror
2: det på? Nu pratade jag, om jag ju på Vejl vale och Atlantis. Är du inne nu ja, att syfta på allmänlitteraturen generellt? Ah, ja, nej, men det tycker jag inte. Där har vi haft mycket mer konsistenta, utan det var väl mer utgivningen för Vejl vale och Atlantis som hade lite dålig tajming. Varje. Just när vi köpte dem så drog ju liksom digitaliseringen iväg. På vår allmänlitterär sida så tycker jag där har vi inga... Uh, Inga till kommande på den digitala sidan, absolut inte. Men däremot är det ju så förstås att vi har ju en relativt mindre digital andel av marknaden som sådan har. Vi har ju inte den genre litteratur som Bonnie och Norsets har och som Kristan förstår för. Vi har ju en liten annan typ av utgivning som inte är, ja, återigen jag ska använda det ordet, digital feg Så att jag tycker vi har haft en bra framtoning på den digitala sidan.
1: Får jag här lite grann? För det? det här är ju en, en fråga som jag pratar, nej, pratar om mycket men tänker ännu mer på. Och det är ju liksom hur den övergripande marknaden påverkas när, när digitaliseringen tar fart och en stor del av, av konsumtionen sker i streamingtjänsterna. Det påverkar ju även, även oss som har genre litteratur ganska mycket. Därför att vi hamnar i konstiga lägen där en sån stor del av konsumtionen sker i streamingtjänsterna så att vi inte kan trycka fysiska böcker längre. Um, vår försäljning är liksom otroligt låg på, på inbundet på, mm. på, på nya däckar. Eh, det här är svårt att förankra hos författarna. Det är svårt att förklara. Folk tror inte att det är sant. Eh, men vi, vi har ju en, 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 en ganska bred utgivning på Linnokomponen. Vi har ju, vi ger inte ut så mycket romaner men vi på Fackboksidan har vi rätt mycket kvalificerade böcker. Och där ser vi också stora utmaningar. I, på alla böcker som inte, liksom, som inte funkar i streaming eh, mm. så har vi problem- den där är ett problem för hela branschen. Men jag ser ju att det är svårt att ge ut så pass många kvalificerade böcker. För att det liksom går inte ihop sig. Alltså marknaden håller på att kollapsa.
2: Um, är det liksom... Både jag och nej, jag tror man får vara lite försiktig här när man jämför olika utgivningsområden, för först så ska ju kanske boken i sig vara då, digital fägel och ja. du har mer ja. hos då, litteratur ja. som nej. passar i det digitala formatet, men det finns en annan faktor också som är jätteviktig och som jag tror talar till naturkulturs fördel, och det kan är kanibaliseringseffekten. Uh, ger du ut kvalificerad litteratur, om vi väljer att kalla det så, så, som vi kanske har en slagsida mot, så tror jag att den digitala kanibaliseringseffekten blir lite mindre för oss. Mm. Jag menar, för förlagen så är digitaliseringen bara all nice om det här är tilläggsinkomster, om det här är add-on. Vi har vår gamla utgivning av de fysiska böckerna och sen kommer en slant extra pengar för det digitala. Då, då finns det ju inget problem i det här. Problemet uppstår ju när det är tung kanibalisering. Där de här gamla F-priserna då på 140-150, det kan du bättre än vad jag kan ersätts av det vi får nu, 30-40 eller någonting va. Och om det händer fullt ut, då har man ett problem. Och ger man ut genre-litteratur så funderar jag i termer av att jag tror att man drabbas lite hårdare då av kanibaliseringen
1: Du säger kanibalisering
2: men du menar kanalförslutning eller hur? Nej, jag kallar det nog kanibalisering. så väljer jag att sälja 10 000 böcker mm. utav min täckare och det är någon slags normal case mm. i min fina täckarutgivning och, och det gjorde jag för 7-8 år sedan och nu har jag samma 10 000 fast jag säljer bara 5 000 för de andra 5 000 säljer jag digitalt, det är vad jag kallar kanibalisering. Du kan kalla det kanalförskjutning menar, också. Den ena kanalen den Förutom att kannibalisering är ett väldigt negativt och
1: fientligt ord. Där man på något sätt tar lite ställning mot streamingtjänsterna. Så är också kanibalisering, ja, det det så är är också kanibalisering är ett ord som, som antyder att... Det som konsumeras här skulle annars inte ha konsumerats så att det sker på bekostnad av något annat. Och vi ser ju väldigt komplexa samband här. Men, mm.
2: men är du med på mitt resonemang då? då vad vi kallar kanalförskjutning eller kanibalisering. Att vissa böcker Självklart. som säljs digitalt är, från, mer ja, är, är mer känsliga. Kommersiellt från litteratur att det ersätts på något sätt ja. va? 140 ja. kronan ersätts med 40 kronan. Ja. Det, är, det är klart att ingen förlagsekonom som blir glad över det. Nej.
0: Men låt oss prata lite mer fokuserat på allmän litteraturen. Mm. På, på natur och kultur. När vi pratar om det sist så pratar vi också om en viss turbulens på relationen. Människor och Det känns som att den är väldigt avlövad för tillfället.
2: Alltså jag håller inte med om det. det är, jag har tappat en förläggare och det, det vill jag vara lite tydlig med också. Jag, jag kan inte kommentera enskilda personer som slutar. Jag tycker det är tråkigt med alla som slutar. Så är det. Och jag går inte ner och kommenterar enskilda personer. Uh, vi har haft en förlägare som har slutat, uh, Stephen Färindy, duktig på alla sätt och vis. Sen har vi haft en olycklig omständighet med att folk är tjänstlediga i USA och folk föder barn och annat. Det, det blir lite grann av äpplen och päron och blanda ihop det där tycker jag. Uh, I övrigt så har ju förstås den allmän litterära uh, verksamheten drabbats av det här besparingspaketet precis som de andra två för och
0: akademiskt och ja, läromedel. Det var också att uh, Rikard uh, en del ansvar. Det är så här, den ekonomiska sidan av det hela får inte han längre ta hand om. Och är man det... van vid hur, hur, hur affärer och hur när sådana saker sker så handlar det ju oftast om att det är högt vatten och man sätter en broms. Man låter inte... Han som har haft hand om pengarna förut längre har hand om ja, men, det. Men nu måste jag, jag
2: få, få vinka högt här. Ja, det
0: får
2: Nej, men det handlar inte om något avlövande. Det är Rickard själv som har kommit upp med denna idé. Det här är ju inte ett nytt under solen att man delar en förlagsledning på två delar. En administrativt ekonomiskt bonjour har vi haft det massor med Norske, år. den och saxiska traditionen, Nordstedt har det. På teatrar så har du en konstnärlig ledare och på tidningar har en chefredaktör och en vd. Och ingen känner till vd och känner till chefredaktören. Så att, det här är ju en gammal tradition i media och ni pratade om överrockar vet jag, och alla som känner Rickard här och lite grann vet att man hänger inga överrockar på, på Rickard det är ju en fantastiskt kompetent kille utan det här är ju en komplettering han ska ägna sig åt det han tycker är absolut roligt och som han tycker att han är bäst på nämligen publishing det här är en förstärkning av publishingrollen och sen utifrån förstås så framstår Annika Willinder, då vår nya förlagschef som ny. I huset så har hon suttit här i sex år och hållit i all ekonomi på den allmän litterära sidan. Och jobbat med Rickard länge och de är liksom parhästar. Så att jag kan förstå att utifrån ter sig kanske som en lite större förändring än vad det verkligen är. Vi tycker att det är en ganska måttfull och naturlig förändring. Och framförallt initierad av Rickard som vill fokusera på publishing-biten. Så att, Så, känns viktigt. Det är något
0: annat som du kanske ska få förhålla dig till då också. Jag det Rickard väldigt arrogant i relation till den kommersiella utvecklingen, den digitala utvecklingen. Han har ju offentligt sagt att sånt där ska inte vi syssla med.
2: Jag skulle säga precis tvärtom om jag ska gå i, i polemik med det Lasse. Alltså Rickards styrka är ju eh, publishing och en förmåga för eh, ett öga och en känsla för det kommersiella det är han som sitter och bjuder i Frankfurt på Rosling det är han som tar strid för olika kommersiella projekt och ringer till mig på flygplatsen och vi sitter med trepartssamtal jag och Rickard och min ekonomichef och funderar på hur jäkla mycket ska vi bjuda för den här Rosling kan det vara någonting och Rickard talar sig varm för denna bok och varför vi ska betala så mycket pengar den enda framgången
0: han har haft Tara Westover som ni har just nu en ja. likadan framgång och bakåt så har han massa sådana framgångar. Men vad jag är ute efter är inte det. För jag har ju sett hur förlagets profil har en Massa utav böcker som jag personligen är väldigt förtjust i att de finns. Mm. Och tycker det är ett bra jobb. Men om du tittar på den kommersiella litteraturen som fungerar digitalt. Där har han ju sagt ifrån att han vill inte vara med. Absolut.
2: Ja, men
1: det, det är hans fulla rätt att göra det. Ja. Där det sa väl Johan, Johan Hansson ifrån också redan. Ja, men, men jag
0: är intresserad av framtiden nu Per, det är därför jag pratar om det. Mm. Kommer ni att förändra den strategin eller kommer ni att ha kvar den strategin? Att ni inte ger er in på den marknaden mm. på det sättet. Mm.
2: För, för det första är det så att jag är bara vd på det här stället och jag har tre flaggschefer och de har chefer, de har väldigt stor publicistisk frihet. Och eh, vi har stor förtroende för Rickard och... Eh, ja, men jag tänker att ni har pratat om det. Ja, men vad jag försöker säga är att Rickard har stora frihetsgrader och jag vill inte sitta här och kommentera och recensera hans utgivning. Jag tycker att den är lysande förstås och jag tycker att den är bra och han har stort stöd i huset för den. Sen vet Kristoffer att det blir fel och rätt ibland förstås i satsningar och exakt hur Rickard kommer finjustera sin utgivning framöver. Det är det jag menar, det ägnar inte jag mig åt att recensera, det får han svara på. Jag tycker vi har haft en fin utgivning som har haft både börs och katedral vilket ju präglar många förlags utgivning förstås ambitionen förstås. Och eh, Rickard har en slags grundkänsla för det kvalitativa som han håller väldigt högt. Och det, det hedrar honom på alla sätt och vis.
1: Ska vi byta ämne helt? Ja. Eh, en annan grej som vi talade om, eh, som jag tänkte att det skulle liksom, någon annan skulle plocka upp någonstans. På ja, vi kan tala skatt också. Vi kan ta det på en gång. Vi, sa, vi, vi, vi kan ta det på en gång. Vi sa ju fel.
2: Ja, det tror Vi, stiftelser vi var pratade lite om skatter här tidigare i något mm. program. och det där är ju en, Vi tycker att vi kan lite mycket om Och Det är så att det finns två typer av stiftelser. Va? Det finns näringsdrivande stiftelser, det vill säga det är vi. Vi betalar skatt, men vi har då inget krav på så att man ska dela ut. Och sen finns det något som heter avkastningsstiftelse tror jag i princip. Det är och det som är, liksom är vanligt. Karolinska institutet och andra stiftelser de har ju en krav på så att de ska dela ut medel. Det är ju deras sätt att på något sätt bidra till allmännyttan va. Natur och kultur kan man säga, vi gör det riktigt tufft för oss. Vi betalar dels mycket skatt, vi har säkert betalat 100 miljoner de senaste 5-10 åren i skatt. Och dels betalar vi ut då det här som vi kallar vår stiftelseverksamhet som vi har ökat väldigt kraftigt de senaste åren. Det senare är förstås frivilligt för vår del, vi väljer själv. Vi tycker att vi har kanske haft en lite låg utdelningsnivå tidigare. för har legat långt under 1%, vilket brukar vara skamgränsen i en sån här sammanhang tyckte att det har funnits anledning att höja avkastningen kanske till till en procent av stiftelsekapitalet. Det, det kan man ju diskutera hur man vill förhålla sig till det. Men skattbetalar vi. Det var egentligen bara det som vi ville betona lite. Man kan väl säga att under alla dessa, de här fantastiska åtta åren som jag refererade till när det var sju år så, så kom du ju in nästan mer pengar än vi Gå behövde. Bibliskt, sju ja. goda år och sju dåliga Precis. år. Sen när man kommer in då i andra marknadssituationer med en tuffare utveckling så kommer man ju till ett läge där man får fundera på att går det dåligt i år, okej okay, vi avvaktar och så ser det, så går det dåligt ett år till och så avvaktar man och så ser man och så håller man med lite tummarna för att det ska vända. Men när det inte gör det så är det klart att någonstans initieras då en dialog med ledningsgruppen och styrelsen kring hur ska vi förhålla oss till det här, finns det en gräns när vi tycker att nu måste vi kanske ändå anpassa organisationen. Och det handlar inte om en styrelseordförande som kommer in och tycker till utan det handlar om en dialog mellan ledningsgrupp och styrelsen som i samklang hittar de nivåer som man tycker är skäliga.
1: Vad jag skulle ta upp när du tog över rodret här. Det var ju det här med, som vi talade du, om. Du det alltså jag. Ja, det är ju Lasse. Eh, det, det var ju det här med stipendierna. Alltså det var ju väldigt, en väldigt positiv och, och ganska, tycker jag, då förvånande sak. Eh, att det är så mycket pengar som, som Naturkultur delar ut. Mm. Eh, man, man brukar tala om att Svenska Akademin har en sån stor betydelse. Och att det, liksom, det är så mycket pengar som sipprar ner från Akademins alla stiftelser. Som berikade det litterära Sverige som är en väldigt viktig del i det litterära kretsloppet. Men eh, Naturkultur närmar sig ju FSA är snart akademin i kanten här och delade, vad är det? det har ökat från 3 till 10 miljoner.
2: Just det. Och de här 3 till 10 miljonerna, vi delar ju in det på tre olika uh, verktyg kan man säga. Dels är det de här bidragen då som går till olika organisationer som har en humanistisk Just det. anda. anda som vi tycker ligger i linje med våran och dels är det då rena stipendier. Det är huvudsakligen då litterära mm. stipendier även det vi kallar särskilda stipendier. Och dit går vi nu tror jag bit över 2 miljoner. Och sen är det priser på det då som får lägga till ytterligare... Just det, men,
1: men, men när man talar om akademins pengar så räknar man med prispengarna också. Med prispengarna så är ni... Vad, vad, vad är, då är ni uppe i... Uppe betydligt över, över tio miljoner. Ja.
2: Det är ju fantastiskt mycket pengar. Det är mycket pengar. Vi tycker att det Och det är ju själva idén med natur och kultur. Det är att förmedla den här inspirationen och uppmuntra till bildning och utbildning. Och vi, vi tycker på något sätt att vi har ett samhällsklimat som föranleder ännu större energi kring det.
1: Det var allt för avsnitt 71 Vi är tillbaka om två veckor som vanligt
0: Hej då!